0: Tobias, hi. Andreas, ähm, wir wollen uns heute über das Thema Nachhaltigkeit im Landtransport unterhalten. Da, dazu gab es ja schon mal eine, eine Folge mit der FOMO Solutions, das ist schon ein bisschen her, das war im Januar, das war die Folge 114. Um, und wir haben uns heute einen weiteren Experten dazu eingeladen, der äh, genau über das Thema mit uns nämlich dann sprechen wird. Äh, damals ging es so ein bisschen mehr um die, äh, um, um das Thema äh, äh, Recht einhalten und äh, entsprechend sicher machen. Heute wollen wir uns genau über die Nachhaltigkeit äh, und äh, die Möglichkeiten, zum Beispiel ein CO2-Footprint und sowas alles zu berechnen für Speditionen äh, oder, oder halt eben andere Verkehrsteilnehmer. Insofern sehr spannendes Thema. Und ich freue mich sehr, dass wir heute Abend bei uns begrüßen dürfen. Christopher Hayo, hallo. Hi. Du hast Verkehrswissenschaft studiert, du hast Business Administration gemacht, Transport, Logistik, warst eine ganze Zeit lang selbstständig mit der Firma Trusted Footprint. Ähm, aktuell arbeitest du in der Funktion Leiter Nachhaltigkeit und Compliance bei der Fumo Solution, über die auch der Kontakt zustande gekommen ist. Vielleicht magst du uns einmal so ganz kurz zu deinem Lebenslauf abholen. Wie hast du dich dahin entwickelt und was reizt dich an dem Thema, dem heute nachzugehen?
1: Genau. Vielen Dank äh, für die Einladung, auch dadurch oder auch dafür, dass ich hier so ein bisschen eine Bühne bekomme, über mein Steckenpferd zu sprechen, die Nachhaltigkeit, die CO2-Bilanzierung, ähm, die grüne Logistik, alles, was dazugehört. Ähm, du hast gerade schon angesprochen, äh, Business Administration studiert in Heilbronn und ähm, mit dem Thema CO2-Bilanzierung, CO2-Berechnung äh, befasse ich mich seit 2010. Genauer gesagt, seit meiner Bachelorarbeit, ähm, dort habe ich nämlich angefangen, für einen großen, für ein großes Chemieunternehmen äh, einen CO2-Fußabdruck zu berechnen im weltweiten Seeverkehr und bin dadurch dann in das Thema, Thema reingekommen und konnte dort dann quasi Grundlagenwissen auch aufbauen, weil 2010 ähm, ist mittlerweile jetzt dann auch schon über zwölfeinhalb Jahre her. Da gab es halt noch keine DIN 16 zu 58, wie man CO2-Emissionen berechnet. Da gab es ein paar ähm, Standards, ähm, die haben sich aber jetzt eigentlich eher in der, in der neueren Zeit entwickelt und habe mich da so ein bisschen in das Thema, ich sage mal in Anführungszeichen, verliebt, ein bisschen ähm, mir Wissen angeeignet. Und ähm, habe das dann immer weiter verfolgt, habe dann quasi mein Master ja auch gemacht danach, habe mir dort das Thema Energiemanagementsystem ausgesucht, was ja dann auch ähm, mit dem Thema CO2-Energie äh, zusammenhängt und habe auch, wie vorher schon erwähnt, die Firma Trusted Footprint gegründet. Ähm, damals mit einem Kommilitonen zusammen, einfach um mein Masterstudium zu finanzieren. Ich habe mir halt überlegt, ähm, möchtest du irgendwo Werkstudent sein oder machst du mal äh, das, was du gelernt hast, mehr oder weniger möchtest es in die Praxis umsetzen, habe mich dann für Zweiteres entschieden und so ist dann auch Trusted Footprint entstanden. Und mit Humor arbeite ich eigentlich von, von Anfang an auch schon zusammen und bin mittlerweile auch ähm, dort fest angestellt und leite dort und habe auch die Nachhaltigkeitsabteilung aufgebaut und leite auch die, die Nachhaltigkeitsabteilung dort und auch den, den Bereich Compliance, genau.
0: Okay, cool. Vielen lieben Dank für deine Vorstellung. Ähm, Jetzt hat ja das Thema Nachhaltigkeit in den letzten fünf bis zehn Jahren deutlich an Bedeutung gewonnen. Das mag jetzt vielleicht an deinem Studium liegen, aber du bist ja da einer eher der ersten Stunde. Du hast das ganze Thema jetzt, du hast es gerade gesagt, seit zwölfeinhalb Jahren, Jahren begleitest du es. Vielleicht kannst du uns zum Anfang einmal kurz eine Erläuterung dazu geben, wie, wie Nachhaltigkeit und der, der CO2-Fußabdruck oder Footprint, wie man ihn auch nennt, ähm, zusammenhängen und wie sich da die Entwicklung in den letzten Jahren ähm, vorangetrieben hat oder beziehungsweise wie sie vorangegangen ist, von wem sie unter Umständen auch getrieben wurde und wie sich das ganze äh, Thema äh, entwickelt.
1: Genau, sehr gerne. Also ich habe, äh, wie wir vielleicht nachher noch hören, machen wir auch Workshops und dort habe ich, in Vorbereitung für den Workshop auch nochmal so ein bisschen in meinen Archiven gekramt, äh, mal geschaut, was haben wir dann 2010, 2011 gemacht. Bin dann auf eine Veranstaltung ähm, getroffen vom, vom 17. Februar 2014, wo ich zum Beispiel auch einen Vortrag vor dem Landtag Baden-Württemberg vor den Grünen gehalten habe äh, mit dem Titel Grüne Logistik, was steckt hinter dem Modewort und wie sieht es in der Realität aus? Ähm, das waren so ein bisschen... Die ersten Schritte, würde ich mal sagen, ähm, in Richtung Nachhaltigkeit, grüne Logistik. Damals äh, hatte ich ein Bild vorgestellt. Da ist ein LKW, der ist voll beladen mit ganz vielen verschiedenen Paketen. Ähm, auf den Paketen ist er eigentlich schon, schon ziemlich gut ausgelastet. das Sozialdumping mit dabei, Massenprodukt, Billiglöhne, Ausbeutung, Globalisierung. Und dann kommt noch jemand mit einer Kiste daher. Umweltschutz draufsteht und dafür ist eigentlich kein Platz mehr wirklich bei den Unternehmen. Ähm, das war so damals so ein bisschen eine, eine grafische Vorstellung von grüner Logistik. Der Begriff Nachhaltigkeit, wenn man sich den mal, ähm, ich sag mal, die, die Grunddefinition vom, vom Begriff Nachhaltigkeit ist ja immer so, das Soziale, das Ökologische und das Ökonomische in Einklang zu bekommen. Das ist ja die Grunddefinition, also. Ganz am Anfang hieß es mal, man soll nur so viel Holz fällen, dem Wald entnehmen, wie auch nachwachsen darf. Ähm, mittlerweile wurde dieses Drei-Säulen-Modell, so heißt es, ja, ein bisschen weiterentwickelt. Die UN hat da so ähm, Nachhaltigkeitsziele entwickelt, also 17 globale äh, Ziele für nachhaltige Entwicklung, an denen man sich recht gut orientieren kann, wenn man sich mit dem Begriff Nachhaltigkeit auseinandersetzt. Und ähm, der Zusammenhang zum Klimaschutz äh, ist natürlich der, dass natürlich auch ein Baustein von diesen Nachhaltigkeitszielen, ganz konkret die, die Nummer 14 ist es, ist Maßnahmen zum, zum Klimaschutz. Ähm, was ich auf jeden Fall betonen möchte, es ist Nachhaltigkeit an sich, es ist keine Raketenwissenschaft. Man muss dafür jetzt nicht ewig lang studiert haben. Es sind manchmal wirklich ganz banale Dinge, die mit in die Nachhaltigkeit mit reingehen in, in die Ziele für nachhaltige Entwicklung. Also es kann zum Beispiel anfangen, indem man ergonomische Arbeitsplätze schafft als als äh, Unternehmen. Das geht mit in die, in die Kategorie Gesundheit und Wohlergehen. Ähm, man kann sich an Kosten für Fitnessstudios beteiligen. Man kann Aufklärungsarbeit zur gesunden Lebensweise ähm, leisten. Das sind alles Themen, die die machen viele Unternehmen schon, aber die haben die, die 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 ganzen Maßnahmen vielleicht noch nicht vor dem Hintergrund der Nachhaltigkeit gesehen. Was, was kann man sich noch darunter vorstellen? Also Schaffung von Aus- und Weiterbildungsprogrammen zum Beispiel, genauso wie die Schulungsquote zu erhöhen, ähm, die Weiterbildungsquote zu erhöhen in den Unternehmen ähm, oder auch irgendwelche Energien aus erneuerbaren Quellen, Ökostrom zu nutzen, Energiemanagementsysteme, Photovoltaikanlagen installieren. Es gibt da ein Riesenfeld. Es gibt ein großes Themenfeld an Nachhaltigkeit. Und da ist natürlich auch ein Punkt, würde ich jetzt mal sagen, Punkt 13, wie schon gesagt, ist Maßnahmen zum Klimaschutz. Da gibt es natürlich gerade so das Thema CO2-Fußabdruck, Berechnung von CO2-Emissionen und Formulierung von konkreten CO2-Reduktionszielen. Aber es kann natürlich auch sowas mit darunter fallen, wie zum Beispiel E-Bike-Leasing für Mitarbeiter. Da gibt es ja auch ähm, große Firmen, die das anbieten, dass man Fahrräder ähm, leasen kann über den Arbeitnehmer. Dann die Papierverbrauch durch Digitalisierung minimieren, klimaneutrales Unternehmen, klimaneutrale Transporte. Also da hängt, hängt sehr viel mit, mit zusammen und natürlich ist so ein Punkt Erstellung eines CO2-Fußabdrucks, Berechnung von CO2-Emissionen auf Sendungsebene gehört halt auch mit in die Ziele. Und ähm, genau, wenn man sich die Anfänge anschaut, ähm, wer hat es am Anfang gemacht, ähm, es ist eigentlich immer so, man braucht für das Thema Nachhaltigkeit immer irgendwo einen Auslöser, einen jemanden, der Vorgaben gibt. Ähm, und ganz am Anfang, wo ich angefangen habe, vor 14 Jahren war es genauso. Da sage ich jetzt mal so, sind Unternehmen in den Fokus geraten, die halt vielleicht ein bisschen ähm, in der Öffentlichkeit stehen ähm, und, und dementsprechend dann auch sich so, so präsentieren möchten, so ein bisschen nachhaltig. Ähm, mittlerweile der, der, der Druck an sich ist ein bisschen gewachsen, auch von, von Seiten der Verlader, dass die immer mehr Anforderungen ähm, haben, wenn wir jetzt zum Beispiel mal in die Automobillogistik ähm, schaut, da gibt es eigentlich fast keinen Automobillogistiker mehr, der sich mit dem Thema Erfassung von CO2-Emissionen noch nicht auseinandergesetzt hat, ähm, weil es dort einfach ähm, die Regularien, würde ich jetzt mal sagen, ein bisschen strenger sind, auch die Ausschreibungen. Ähm, und ähm, das wird aber, oder man sieht es, man merkt es gerade so, die letzten zwei, drei, drei Jahre ähm, ist, es, ist es sehr im Kommen, viele Verlader. Ich habe immer so ein bisschen flapsig gesagt, die Vermutung während den, den Lockdowns oder wo die Unternehmen auch vielleicht nicht ganz so produktiv waren, haben sich viele Unternehmen also um andere Themen vielleicht gekümmert und da ist halt das Thema Nachhaltigkeit jetzt immer mehr auch im Vordergrund. Und das merkt man einfach auch bei unseren Kunden, kleinere, mittlere, aber auch größere Unternehmen der Transportlogistik, dass sie immer mehr Anfragen bekommen und. Dementsprechend auch die entsprechenden Tools benötigen, ähm, um dann sowas auch zu berechnen. Vielleicht noch, noch ganz kurz ähm, zu den Motiven von den Unternehmen, warum die das denn machen. Also das Hauptmotiv ist natürlich ganz klar irgendwo getrieben, sei es ähm, von Gesetzeslage her, sei es von Verladern oder sonst ähm, von, von anderer Seite. In meiner jetzt zwölfjährigen Laufbahn würde ich sagen, ich habe vielleicht drei Idealisten getroffen, die wirklich hinter der Sache Klimaschutz eins zu eins auch standen, wenn man das mal so sagen darf, die wirklich gesagt haben, okay, uns geht es jetzt nicht primär darum, Kosten zu senken, sondern wir schaffen auch schon vor vier, fünf Jahren Elektrofahrzeuge an, auch wenn die sich nicht amortisieren für die Mitarbeiter, damit die im Hof oder auf dem Werksgelände fahren können. Es gibt, es gibt wenige und natürlich, um das Ganze langfristig äh, zu machen, sollten natürlich auch immer Nachhaltigkeitsziele auch wirtschaftlich sein. Das ist natürlich auch so ein bisschen das Verständnis von diesem sogenannten drei mit dem ökologischen, ökonomischen und auch dem Sozialen, was man Einklang bringen sollte bei dem Ganzen.
2: Das heißt, der, der Bedarf ist da gestiegen, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Man kann sagen, vielleicht haben manche auch länger gewartet, als sie hätten warten sollen, aber heute ist jetzt auf jeden Fall ein großer Bedarf dass ihr zu dem Thema beratet. Ne? So verstehe ich das jetzt. Ähm, wenn du neuen Kunden bekommst, wie geht euer Team vor? Was sind so die, die wichtigsten Schritte?
1: Also wir haben ja quasi von, von Fumo Seite haben wir dann ein recht pragmatisches Modell entwickelt. Das besteht quasi aus einer Ist-Analyse vor Ort. Ähm, da gehen wir mal einen Tag zum Unternehmen und schauen einfach mal, was für Daten liegen denn vor? Welche Daten können, kann denn das Unternehmen ähm, bereitstellen, wie ist die Datengrundlage ähm, darauf aufbauend, ähm, wird dann alles weitere geplant, weil wir haben wir haben festgestellt, es gibt sehr viele Softwarelösungen natürlich im Bereich CO2-Berechnung, die sind auch ich habe einige testen dürfen, die sind auch echt ähm, in der Anwendung super ähm, die sind auch von den Berechnungsmöglichkeiten sind die super ähm, es gibt nur zumindest meine meine Erfahrung, es gibt ein kleines Problem bei, diese, bei diesen ganzen Themen, Software-gestützte Berechnungen. Man braucht erstmal die Daten, die man in das System reinfüttern kann. Und man braucht natürlich irgendeinen, der das System auch bedient und dort die Daten, Daten reingibt. Und das ist, also wenn wir unsere Zielgruppen anschauen, kleine, mittlere und natürlich der eine oder andere größere auch an, an Transportunternehmen, aber wenn man sich die Branche mal auch anschaut, KMU sind ja immer noch die, 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 die größte Anzahl an Unternehmen. Und ähm, da ist es einfach wichtig zu sehen, wie, wie können denn die Unternehmen überhaupt Daten bereitstellen. Ähm, wir haben ja, machen ja einige hunderte Audits im Jahr im Bereich grüne Logistik und sehen da auch sehr viel, ähm, wie denn die Daten dort vorliegen. Und es sind die wenigsten, die quasi aktuell zum aktuellen Stand überhaupt da sind die Daten in den, in die Software einpflegen können, deswegen setzen wir dann einen Punkt oder einen Schritt weiter vorne an, wir müssen erstmal die Unternehmen dahin bringen, sage ich mal, zu wissen, wo kriegen sie die Daten her und wie, wie kann man denn die unterstützen, vielleicht von dem ich sag mal von dem ganzen Excel ein bisschen wegzukommen, das vielleicht noch mal ein bisschen mehr zu digitalisieren von dem ganzen Papier wegzukommen, von irgendwelchen Tankabrechnungen, die vielleicht vom Fahrer ausgefüllt werden, wo dann der Kilometerstand äh, per Hand eingetragen wird und ähm, dann noch die, die Tankstelle und dann noch die Liter Diesel und das wird in großen Leitzordner geheftet und in ein Regal gestellt. Davon müssen wir ja erstmal die Unternehmen wegbekommen und das ist halt in der Praxis immer noch so. Ähm, die Logistik ist halt ein Geschäft, äh, die sich mit Transport, die sich mit der Logistik, wie es auch der Name schon ist, beschäftigt und da muss man erstmal jemanden finden der das Ganze macht, der, der da auch Interesse daran hat und natürlich auch die Möglichkeiten schaffen, die Infrastruktur schaffen, die IT schaffen, damit es überhaupt möglich ist, dort einen Schritt weiter zu, zu gehen. Und deswegen haben wir beschlossen, wir setzen einen Schritt weiter vorne an. Wir schauen einfach mal, wie sieht es denn im Unternehmen aus? Wie, wie funktioniert denn das Controlling? Ähm, was, wär, was für Maßnahmen wurden denn auch schon vielleicht mal umgesetzt und können die auch nachgewiesen werden? Und welche Datenquellen müsste man quasi anzapfen? weitergehende Informationen zu bekommen, ähm, um dann auch ähm, CO2-Emissionen, CO2-Fußabdruck äh, zu berechnen. Ähm, grundsätzlich ist es ja jetzt auch, auch keine Raketenwissenschaft, eine CO2-Bilanz zu erstellen. Also es ist ja immer so, man hat irgendwo einen Input. Das ist ein Energieträger, ähm, der ist Diesel in den meisten Fällen noch, der ist manchmal lng ähm, ab und zu jetzt auch noch Elektro und dann hat man einen Emissionsfaktor, der der irgendwo in der Literatur gegeben wird, der da aussagt, wie viel Kilogramm CO2 denn zum Beispiel ein Liter Diesel äh, verursacht und dann multipliziert man das und dann hat man die, die CO2-Emissionen. Das heißt, man geht eigentlich von einer Energiebilanz dann zu einer CO2-Bilanz über, ich sage mal so in so äh, ganz großem formuliert, wenn man natürlich in die Details geht, dann wird es vielleicht ein bisschen komplexer, aber ich sage, für die, für die meisten Unternehmen, kleine, mittlere Unternehmen, ähm, muss man auch gar nicht so riesig in die Details gehen bei der Berechnung von CO2-Emissionen. Und das ist natürlich auch unser Ansinnen, ähm, dort den Unternehmen die Angst zu nehmen und zu sagen, hier, passen Sie mal auf. Wenn Sie Ihren Dieselverbrauch schon irgendwo erfassen, dann machen Sie das doch vielleicht mal ein bisschen anders. Nutzen Sie doch einfach die Tools von den Tankkartenanbietern und ähm, im Optimalfall sollten Sie mal drüber nachdenken, eine Telematik einzuführen, weil Sie eigentlich nur so auch eine Chance haben, ähm, Reduktionsmaßnahmen nachzuweisen und auch umzusetzen. Also das ist unser Ansatz. Wir gehen rein und schauen erstmal, wie ist, ist die Lage und danach können wir dann entscheiden, okay, für das Unternehmen ist vielleicht der Weg der beste, für das nächste Unternehmen ist der Weg der beste und natürlich immer mit dem Ziel, dass irgendwann mal die Unternehmen auch in der Lage sind, ähm, Auskünfte zu geben, wenn natürlich ein Auftraggeber nach CO2-Emissionen ähm, fragt. Und da ist, ist, es, ist es, finde ich, auch recht interessant, an den Unternehmen Hilfestellungen zu geben, wie sie dann zumindest mal an die Daten rankommen, um dort auch was zu berechnen.
2: Das heißt, du, du nimmst die grundsätzliche Bereitschaft, sich mit dem Thema zu beschäftigen, auch im ersten Schritt, um, um das Thema ein Stück zu entzaubern ne, und vielleicht auch die Angst davor zu nehmen, weil man nicht weiß, was auf einen zukommt. Und wenn man das dann verstanden hat, ähm, dann höre ich jetzt raus, dass das Thema Digitalisierung damit fast einhergeht. Ne. Es macht es halt einfacher, Prozesse nachzuvollziehen, wenn ich digitale Daten vorrätig habe, das heißt, eigentlich geht es dann doch eher darum, Prozesse so zu verändern, dass sie leichter kennzahlentechnisch auswertbar sind. Und genau dann, das ist, dann, ist, dann ist es nichts Großes, irgendwo den co 2 abdruck zu berechnen, wenn ich den Verbrauch relativ klar habe. Ne?
1: Genau, also das ist natürlich der eine Ansatz, den wir haben, ist es so hinzugehen, dass die... Unternehmen in der Lage sind, die Daten abzurufen, wenn sie eine Anfrage bekommen und dann auch was kalkulieren zu können. Und Aber bis sie dahin sind und dann können auch Unternehmen natürlich Software-Tools nehmen, ähm, da spricht ja auch nichts dagegen, aber die erstmal dahin zu bekommen, ist auf der einen Seite, was wir machen vor Ort und auf der anderen Seite, dann gehen wir natürlich auch ähm, bei unserem vor so vor, wir schauen uns natürlich auch an, wie ist der Fuhrpark aufgestellt, was gibt es denn dafür? Für, für Maßnahmen, gibt es eine Telematik, wird eine Fahrerliga irgendwo geführt, werden die Fahrer bewertet, wird, wird das Fahrverhalten bewertet ähm und wenn ja, ist dann die Note, die jetzt zum Beispiel bei der Fahrerliga vorgegeben wurde, ist die heutzutage noch, sag mal, standesgemäß oder war das vielleicht mal eine Note, die hat man vielleicht vor fünf, sechs Jahren mal so als, als gut bezeichnet. Also das heißt, bei unseren Vorterminen gehen wir ganz klar in zwei Richtungen. Das ist einmal das Controlling, weil das nur, wenn das Controlling stimmt, dann kann man natürlich auch die Sachen berechnen. Und auf der anderen Seite gehen wir aber auch ganz klar in die Themen operative Logistik, operativer Transport. Was kann man da machen? Wie kann man, ich sag's immer, mit den Mitteln, die dem Unternehmen zur Verfügung stehen, was kann das Unternehmen mit den Mitteln machen? Also wir möchten natürlich jetzt nicht sagen, ja, Diesel ist, ist ist schlecht, bitte immer kompletten Fuhrpark auf Wasserstoff oder Elektro umrüsten, ähm, sondern wir, wir geben während dem Termin natürlich auch Input zu sagen, okay, es gibt auch ganz kleine Maßnahmen. Man muss nur über den Hof zum Beispiel laufen und man sieht fünf Fahrzeuge und alle haben den gleichen Auflieger, die gleiche Aufliegerhöhe. Und bei allen fünf Fahrzeugen ist der Dachspoiler anders eingestellt. Bei dem einen ist er noch in der Auslieferungstransportposition, beim nächsten ist er ganz hoch, beim dritten ist er in der Mitte, beim vierten passt er vielleicht. Und das sind einfach so, so, so Dinge, wo man einfach schnell ändern kann, zu sagen, okay, jetzt schaut man sich einfach mal an, hat es überhaupt im Unternehmen jemals einer nachgeschaut, ob man so einen Dachspoiler ähm, richtig einstellen kann, weil es ähm, ist ja immer auch so der Zusammenhang dann natürlich zum Kraftstoffverbrauch, Aerodynamik, ähm, und natürlich, wenn wir jetzt schon beim Kraftstoffverbrauch sind, wie ich schon gesagt habe, die Umrechnung zum CO2-Umrechnungsfaktor ist natürlich auch immer zusammenhängend und hängt auch mit, den, mit dem Kraftstoffverbrauch dann im Ende dann auch zusammen.
2: Also, es zeigt, es sind manchmal auch ganz kleine Tipps, die einen nach vorne bringen. Jetzt habt ihr schon, du hast es schon gesagt, ne, du bist seit zwölf Jahren jetzt mit dem Thema beschäftigt und du hast auch viele kleine mittelständische Unternehmen. Spedition begleitet in den ersten Schritten. Wenn es so ein bisschen Revue passieren lässt, was sind denn, welche Tipps würdest du denn einem Anfänger im Thema, jemand, der sich das erste Mal mit beschäftigt, mitgeben? Was, was vermittelt ihr am ersten Tag?
1: Also am ersten Tag ist es ja quasi eine ist das ist, läuft in einer Art Audit ab. Wir haben dann einen Fragenkatalog, der ist mit 250 bis 300 Fragen ausgerüstet, der Fragenkatalog. Und dort gehen wir wirklich das komplette Unternehmen mal halt durch. Ähm Wir versuchen natürlich immer während den Audits ähm jetzt nicht zu sagen, ihr müsst das und ihr müsst das und ihr müsst jenes, weil es ist halt für jedes Unternehmen es ist es komplett unterschiedlich, welche Maßnahmen bringen was und welche nicht. Den meisten Unternehmen hilft schon, wenn mal ein Dritter drauf schaut auf das Ganze und sich eine Fahrerliege anschaut und dann im ersten Blick sieht. also bei den 25 anderen Unternehmen der gleichen Größe, da wurde was ganz anderes, ähm, sage ich jetzt mal, als Zielerreichung vereinbart, wie jetzt, wie jetzt bei Ihnen. Das ist natürlich das eine, dass so, so ein Blick von dem dritten da die Unternehmen schon auch weiterbringt. Und zum anderen ähm, muss man den Unternehmen halt ganz klar kommunizieren oder beziehungsweise die meisten Transportunternehmen wissen es ja, dass. Kraftstoffverbrauch reduzieren ist ja jetzt nichts, nichts Schlechtes, auch wenn man jetzt mal hier nicht nur im Bereich CO2-Emissionen denkt, sondern auch aktuell die, die Kraftstoffkosten sich anschaut. Man muss denen einfach auch die Angst nehmen und zu sagen, okay, ich, ich lasse mich mal drauf ein, ich stelle mal einen Mitarbeiter ab für, für einen Tag, für vier bis sechs Stunden und der widmet sich dem Thema mal und ähm, den meisten Unternehmen, bei denen wir jetzt waren oder die wir auch unterstützen, die sagen danach auch, ja stimmt, also haben ja schon recht, ähm, mit, dem, mit der Vorbaugröße könnte man sich vielleicht schon mal darüber Gedanken machen, dass man das Ganze ein bisschen anders aufzieht, das Controlling oder vielleicht auch nicht nur aus dem Bauch heraus irgendwelche Entscheidungen trifft, sondern das auf irgendwelchen Kennzahlen bildet oder dass man jetzt mal den, den, den Werkstattmitarbeiter einfach mal bei den regelmäßigen Wartungsarbeiten dort ein Prüfpunkt, Spoilereinstellung das oder oder ja genau, Einstellwinkel der Dachspoiler prüfen lässt und lauter, lauter so themen. Aber die Angst zu nehmen ist natürlich auch ähm, ein großes Thema. Ähm, man sollte einfach, wenn man sich dem Thema widmet, einfach erstmal bei der Energie bleiben, ähm, solange es geht, also beim Kraftstoffverbrauch, beim Kilowattstunden Strom, bei den Kubikmetern Erdgas. Und erst ganz am Ende sollte man dann auch zu den CO2-Emissionen wechseln, weil, wie gesagt, das ist dann ein Umrechnungsfaktor, wenn man jetzt die direkten Emissionen betrifft. Natürlich ist es dann, wenn man sich dem Ganzen ein bisschen, bisschen detaillierter widmet, da gibt es dann noch ganz viele Kategorien, die man noch mit reinnehmen kann ähm, in so einen CO2-Fußabdruck. Das geht ja los von jedem eingekauften Gut, von jeder Dienstleistung, die eingekauft wurde in meinem Unternehmen von jedem Blatt Papier, was irgendwo mit reingehen sollte. Ähm, aber um zu starten, ist es einfach mal wichtig zu sagen, okay, ich schaue mir meine Verbräuche an und, und mache da mal eine ganz rudimentäre Kalkulation und gucke einfach mal, was sind denn das für co 2 emissionen sein entstehen. Wenn man sich jetzt mal den CO2-Emissions-Spotmarkt, sage ich jetzt mal so, anschaut, wo man ja auch CO2-Emissionen handeln kann in Tonnen, die sind ja mittlerweile ähm, auch signifikant gestiegen, die Preise. Die sind ja, glaube ich, in dem Emissionshandel mittlerweile bei ähm, über 100 Euro aktuell pro Tonne CO2. Die waren mal, wo ich angefangen habe, mich mit dem Thema zu interessieren, mal knapp bei 10 Euro. Ähm, also das ist halt schon auch ein Indiz da dafür, dass in welche Richtung vielleicht die Reise hingeht und dann einfach mal zu gucken, wie viel CO2 haben jetzt meine 4,5 Millionen Liter Diesel verursacht. Aha, sind dann so und so viel tausend Tonnen CO2. Das wird mich ja vielleicht dann doch irgendwann mal eine Stange Geld kosten. Und dann natürlich auch zu schauen, wie kriegt man das Ganze reduziert.
0: Wovor, also jetzt hast du gerade gesagt, die Unternehmen haben da so ein bisschen Angst. Wovor haben die Angst? Haben die Angst davor, sich mit dem Thema grundsätzlich zu beschäftigen? Oder haben sie Angst davor, einfach weil sie auf, auf dem Gebiet bis dato nicht unterwegs waren und... Äh, Angst davor haben, dass da also ein riesengroßer Aufwand auf sie zukommt.
1: Angst, Angst ist vielleicht das falsche Wort, was ich gewählt habe. Ich glaube eher ähm, Respekt und natürlich auch, die haben ein anderes Kerngeschäft, das ist ja auch klar, ein Logistiker, der muss seine LKWs von A nach B bringen. Und ähm, ja. der, der befasst sich jetzt eigentlich nicht hauptberuflich mit CO2 und wenn man das Wort CO2 hört und wenn man es liest und wenn man dann noch ein bisschen weiter das verfolgt, was es denn da gerade für Ziele gibt in der EU, und dann kommt immer mal wieder was von 1,5 Grad äh, Zielen und 2 Grad Zielen, die jetzt wieder verworfen wurden und ähm, das denke ich sagen die meisten Unternehmen sich ja ja CO2 äh, Solange ich noch nicht irgendwo verpflichtet werde, da was zu machen,
0: dann... Also eher, eher, eher so der Respekt davor, dass da zusätzlicher Aufwand auf einen zukommt, genau. den man ja. so äh, überhaupt nicht wirtschaftlich verwursten kann. Wobei, ähm, wenn wir beim Thema wirtschaftlich äh, sind, du hast es gerade angesprochen, äh, einerseits dieser Kraftstoffverbrauch, äh, Dachspoiler-Einstellung, äh, das sind ja letzten Endes, wenn auch nicht im großen promille aber das sind ja irgendwo... Ähm, Themen, die den, die gerade den Logistiker doch schon interessieren, weil ich meine, wenn er den Kraftstoffverbrauch oder äh, durch den, durch den Dachspoiler äh, Kraftstoff ähm, äh, senkt, ähm, dann macht sich das ja eigentlich auch direkt in seinem Klingelbeutel bemerkbar, ne? weil er dann halt eben weniger, weniger Kraftstoff verbraucht und damit halt eben eigentlich theoretisch mehr Marge auf der Tour macht. Ist das so ein, so ein Aha-Effekt, wenn du wenn du in die Unternehmen da reingehst, so eine, so eine Erstberatung, dass du Bestandsaufnahmen machst? Oder, oder wundern die sich vielfach schon, dass sie durch die Wirtschaftlichkeit in diesem Bereich Nachhaltigkeit schon Punkte gemacht haben, ohne es überhaupt zu, zu wissen?
1: Ich würde mal sagen, das ist für die meisten, ist schon ein Aha-Effekt. Ähm, die meisten denken halt natürlich, jedes Unternehmen guckt natürlich, ähm, Kraftstoff optimal zu fahren, äh, Kraftstoff einzusparen. Das ist natürlich die Natur auch, um, wie gerade schon, schon erläutert, dann auch mehr Geld auch zu verdienen, sage ich jetzt mal, wenn man weniger verbraucht. Ähm, aber es ist dennoch ein Aha-Effekt zu sagen, okay, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel mit, mit jemandem das Audit mache und ähm, der sagt, ja, die die Spoiler werden ja von der Werkstatt immer kontrolliert und dann fahren an uns drei LQs vorbei jetzt, wenn wir beim, beim Thema Spoiler bleiben zum Beispiel und da sieht mal halt direkt von oben schon runter, dass der eine passt überhaupt nicht und der zweite ist so und dann müssen, gehen wir doch mal in die Werkstatt und fragen da mal ein und dann hat kriegt man die Auskunft, ja nö, bei uns wird da nichts nachgeschaut, das wird vom Werk gemacht und ähm, so geht es halt gerade weiter. Das heißt, für die meisten Unternehmen ist es schon Augen öffnen. Natürlich haben die schon einiges ähm, umgesetzt, sag ich jetzt mal, gerade aus der Natur heraus. Aber es gibt eigentlich bei jedem Unternehmen noch Potenziale, die man da heben kann, ähm, dort äh, dann auch zusätzlich noch Einsparungen zu generieren.
0: Okay. Ähm Jetzt ist ja das Thema Nachhaltigkeit, hatten wir eingangs erwähnt, ist so ein Buzzword seit zehn Jahren. Du hast dich da sehr früh mit beschäftigt. Du hattest auch gesagt, du hast deine Abschlussarbeit dazu geschrieben und bist da sehr tief im Thema drin, so selbstständig als auch jetzt halt eben wieder angestellt in der, in, in der Funktion. Jetzt durchleben wir ja seit Anfang des Jahres so eine gewisse Rohstoffkrise ja, gerade, so also die Gaspreise im, im, im Zuge des Ukraine-Krieges, merkt man da halt eben, ähm, nachdem jetzt also auch ähm, äh, gerade vor kurzem die, die Grünen da in der, in der Koalition etwas zurückstecken mussten, was also äh, Atomkraftwerke und äh, Kohlekraftwerke angeht, ähm, dass das Thema Nachhaltigkeit, naja, nicht, nicht gänzlich vergessen werden soll, sondern vielmehr die Fragestellung, was ist wichtiger, Nachhaltigkeit oder Wirtschaftlichkeit? Ähm, jetzt, merken wir, hören wir so ein paar Stimmen, die sagen, naja, das Thema Nachhaltigkeit, das können wir noch ein Stück zurückstellen. Ähm, wie ist da deine Sicht auf die Situation? Wie würdest du das bewerten? Was, was glaubst du passiert in den, in den nächsten Jahren bei dem Thema Nachhaltigkeit?
1: Ich, die Frage Wirtschaftlichkeit, Nachhaltigkeit ist halt immer so ein, so ein Henne-Ei-Prinzip. Was ist jetzt gerade ähm, aktuell wichtiger? Ähm, Nachhaltigkeit, ich sag mal so, es ist, ist geht ja Hand in Hand auch, also Ökonomie und Ökologie geht auch Hand in Hand. Es soll ja nicht voneinander entkoppelt sein, das Ganze. Und wenn man jetzt sich jetzt die, die Dieselpreise zum Beispiel mal anschaut oder auch die LNG-Preise, alle Preise für alles, da hat es ja den Unternehmen schon geholfen, wenn sie den Kraftstoffverbrauch reduziert haben und dadurch die CO2-Emissionen reduziert haben, weil sie einfach diese, diese ähm, Kosten nicht mehr haben, diese Mehrkosten, die sie davor hatten, ähm, was vielleicht... Ähm, Ganz interessant ist, in welche Richtung auch die, die Reise hingeht. Es gibt ja auch von der Europäischen Union, sage ich jetzt mal, eine Verordnung, die sich gerade mit dem, oder beziehungsweise keine Verordnung, eine Richtlinie zum Bereich Nachhaltigkeitsberichterstattung, die jetzt irgendwann mal kommen wird, wo jetzt erstmal natürlich nur, nur größere Unternehmen davon betroffen sind. Aber es gibt natürlich auch eine, ähm, den sogenannten Green Deal und das ist jetzt eine Verordnung, wo die Europäische Union, also vielleicht ein bisschen näher, länger auszuholen. Es gibt ja das, zurzeit ist ja das sogenannte Pariser Agreement, Übereinkommen von Paris in Kraft und dort haben sich ja die ähm, Mitgliedstaaten auch verpflichtet, die den Anstieg der Temperatur auf möglichst unter 1,5 Grad zu halten. Und dem Ziel hat sich die EU auch angeschlossen, hat dort auch eine Verordnung erlassen, in dem auch ganz konkret vorgeschrieben wird, was für Ziele erreicht werden müssen, bis wann diese Ziele erreicht werden müssen und was danach passiert. Und zwar ist es ja so, dass bis 2030, und das muss man sich vorstellen, das sind jetzt noch sieben, sieben Jahre, und äh, eineinhalb Monate möchte die, CO, die, die EU ihre Treibhausgasemissionen um 55 Prozent gegenüber 1990 reduzieren. Und das ist eine, eine Verordnung. Ähm, und dann bis 2050 die CO2-Emissionen ausgeglichen haben und dann quasi eine sogenannte Netto-Null, sagt, sagt man immer dazu, zu erreichen. Und da gibt es auch... Ähm, wenn man vorhin schon kurz von diesen 1,5-Grad-Zielen gesprochen hat, da gibt es auch einen, einen Rechner, ähm, der ein bisschen vorrechnet. Wie lange hält denn noch sozusagen dieses CO2-Budget, um diese Ziele zu erreichen? Und das ist nämlich, wenn man sich das mal anschaut, sind es noch sechs Jahre und zehn Monate, um die 1,5-Grad-Ziele zu erreichen, wenn sich jetzt nicht schnellstmöglich was ändert. Und dann soll, kann man sich natürlich schon mal hinterfragen, was was ist jetzt ähm, Priorität oder kann man die Nachhaltigkeit, kann man die CO2-Reduktionsziele, ähm, kann man die noch länger rausschieben oder sagt man sechs Jahre und zehn Monate, ist jetzt vielleicht gar nicht mehr so lang hin, ähm, da müsste man dann schnellstmöglich ähm, handeln. Aber natürlich versteht man auch ganz klar auf der anderen Seite ähm, die wirtschaftlichen Folgen. Ähm, die jetzt gerade natürlich auch priorisiert werden. Das ist halt immer so ein, ja, ein Abwägen. Also man kann natürlich Verordnungen erlassen. Ähm ich bin guter Dinge, dass man sich an diese auch noch hält, auch als Europäische Union und auch als Bundesrepublik Deutschland, die ja dann auch ähm, sich ähnlich positioniert hat oder genauso positioniert hat, die Treibhausgasemissionen zu senken. Ja, man muss sich aber vor Augen halten, die, die senkt die Minimierungsziele von der Bundesregierung, die sind oder auch von der EU, die sind mit Maßnahmen im operativen Geschäft sind die eigentlich nicht mehr zu erreichen. Das heißt, da geht es wirklich um solche signifikanten Reduzierungen, wo man dann auch ableiten kann, in welche Richtung das Ganze gehen muss. Und das muss eigentlich, das ist meine persönliche Meinung, es kann nicht anders funktionieren, es muss alternative Antriebe geben. Anders sind diese Ziele nicht mehr zu erreichen, das also heißt mit den herkömmlichen Maßnahmen, ich ähm, sag's mal so, Controlling aufbauen und vielleicht noch eine Fahrliga ein einführen und noch die Spoiler regelmäßig kontrollieren und den Reifenluftdruck kontrollieren. Damit kann man diese Ziele, die sich die EU ge gesetzt hat, nicht erreichen. Ähm, da wird es in naher Zukunft, sage ich jetzt mal, noch, noch andere Themen geben, beziehungsweise man merkt es ja auch jetzt schon aktuell. Thema Elektrifizierung von Fernlastzügen, ähm, Wasserstoff. Da gibt es, denke ich, Alternat zwei Alternativen zurzeit, wo die Reise hingehen wird. Aber auch damit müssen sich Unternehmen natürlich auseinandersetzen und auch frühzeitig, ähm, weil das hängt natürlich dann auch äh, ganz klar mit den Beschaffungsprozessen dann auch zusammen. Ob man jetzt vielleicht nochmal das komplett in Diesel ähm, sich, sich ausrüstet oder in den nächsten Jahren. Da muss man muss immer diese diese Zielsetzung im Hintergrund haben, im Hinterkopf haben, die die EU vorgegeben hat und sich auch immer überlegen, ähm, es wird irgendwann mal der Switch kommen. Und das ist ja auch so, es gibt ja auch ein paar Maßnahmen in diesem Maßnahmenpaket, wie sie diese Reduktion erreichen äh, kann. Und da ist halt auch ganz klar so der Anteil an regenerativen Energieträgern, an alternativen Antriebstechnologien ist dort ein Fokus und das wird auch, auch kommen werden. Und deswegen, so viel Zeit haben wir nicht mehr, ähm, wenn wir das ganze Thema ernsthaft uns, uns anschauen. Wenn wir zum einen unser CO2-Budget anschauen für die, diese Erreichung, für die 1,5 Grad ähm, und auch die europapolitischen ähm, und auch die nationalpolitischen ähm, Ziele sich anschauen. Also, es, wie gesagt, das sind noch ein bisschen mehr als sieben Jahre, wenn man sich die, die Ziele der EU anschaut und vom Budget, her, vom CO2 sind es noch sechs Jahre. Also kann man nicht sagen, wir schieben es jetzt nochmal fünf Jahre und dann aber machen wir, geben wir richtig Gas, weil dann funktioniert es nicht mehr. Das heißt, es ist gerade eine super spannende Zeit. Ähm und ich finde es schwierig zu beurteilen, ob man jetzt das eine hervorheben soll oder das andere. Also das ist natürlich klar, man hat kein zweites Klima, aber man kann natürlich auch nicht ähm, den Unternehmen die Existenzgrundlage wegnehmen. Das ist wahrscheinlich sehr, sehr kontrovers diskutiert. Und ähm, ja, ich denke, man muss beide Seiten beleuchten. Aber wenn wir jetzt heute beim Thema Nachhaltigkeit CO2-Emissionen sind, sollten wir auf jeden Fall diese Zielsetzungen im Hinterkopf haben, dass es nicht mehr akzeptiert nicht mehr so lange dauern darf eigentlich, um diese Ziele zu erreichen.
2: Also man kann auf jeden Fall festhalten, es lohnt sich, sich damit zu beschäftigen, ne? weil der Gesetzgeber hat es auf der Agenda und so wie ich dich jetzt verstehe, wird der Korridor immer enger und wenn man sich überlegt, auf welche Zeit äh, Lkw-Anschaffungen zu amortisieren sind, dann sind wir ja jetzt schon in dem Korridor. Ähm, und was passiert, wenn der Gesetzgeber nicht erreicht, was er erreichen soll? Also im Falle von Deutschland als Land, ne, wenn man dann irgendwie wahrscheinlich vermeiden will, gegenüber der EU säumig zu werden. Und man merkt, man ist zu langsam, und dann verschärft man eventuell die, die Gesetzgebung ja äh, deutlich mehr. Also nicht linear in Bezug auf die Zeit, sondern wenn wir jetzt noch ein, zwei Jahre dahin dümpeln, dann wird es eventuell noch, noch heftiger innerhalb kurzer Zeit kommen, ne, dass, man, dass man einen Beitrag leisten muss oder dass es über die Maut oder über verschiedene Wege dann abgestraft wird, eben nichts zu tun.
1: Genau, also da gibt es auch ganz klar Maßnahmen von der EU, da wird es ein europäisches Emissionshandelssystem geben für, ich sage mal, Brennstoffe allgemein. Das wird voraussichtlich, sage ich jetzt mal, man weiß es nicht, aber ich gehe davon aus, dass es eine Mehrfachbelastung geben wird. Also es wird den nationalen Treibhausgashandel, der ja aktuell... Auch auf Kraftstoffe ist, wird zusätzlich ein europäischer eingeführt und es wird auch noch eine Steuer eingeführt, die dann ineffiziente Kraftstoffe nochmal höher besteuert und irgendwann wird halt auch die Kostenrechnung dann dahingehend nicht mehr aufgehen, ähm, dass der Diesel halt dann auch wirtschaftlicher ist, weil halt von der anderen Seite Sanktionen kommen, ähm, die das Ganze dann auch noch ein bisschen beeinflussen werden.
2: Okay, hast, hast, du, ähm, hast du Unternehmen, wo du sagst, die hast du jetzt eine Zeit begleitet? Und äh, das macht dir auch Mut, wie die sich entwickelt haben oder sagst du vielleicht auch, naja, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen ist eigentlich der wichtigste Schritt, weil dann ins Doing zu kommen, ist dann kein Hexenwerk oder was kannst du da vielleicht noch als Motivation mitgeben für die, die jetzt am Anfang stehen?
1: Ja, also ich habe einige Unternehmen, die da eine super positive Entwicklung haben, die massiv Transporte eingespart haben, die einfach mal... Ähm, die Prozesse geändert haben, die auch wirklich einen Nutzen davon haben, die froh sind, dass sie da auch frühzeitig mit angefangen haben und nicht erst, ähm, ich sage mal, kurz vor knapp damit anfangen, sondern die jetzt auch sagen, okay, wir kriegen eine Anfrage und dann drücken wir auf den Knopf und dann haben wir ein Ergebnis und wir wissen auch ganz genau, was für eine Maßnahme wir machen und ähm, haben die den Kraftstoffverbrauch gesenkt. Ähm, also es gibt genügend Positivbeispiele, ähm, mit denen wir da, da, ich sage mal so, die da vorausgehen ähm, und die sich, ich sage natürlich, sich mit einem neuen Thema zu befassen, das ist immer am Anfang ein kleiner oder ein großer Aufwand. Das geht beim Thema Compliance, äh, Gesetze einhalten, das ist ähnlich wie beim Thema Nachhaltigkeit. Man braucht natürlich erstmal einen Impuls, man braucht einen Antrieb, man braucht vielleicht eine Person, die das ganze Thema, mit dem sich mal ein bisschen näher befasst. Das ist so die, die Anfangshürde natürlich, ähm, vor denen noch welche stehen und ich sage mal, durch unsere Dienstleistungen, durch unsere Audits ähm, nehmen wir so ein bisschen die Hürde, weil wir sind haben schon den Grundstein gelegt, wenn wir dort mal waren und wir zeigen den Unternehmen auch, es kann anders gehen. Und wenn sie uns die, die Kraftstoffverbräuche irgendwie übermitteln können und Strom, dann kann man denen auch eine CO2-Bilanz dann berechnen. Und die sehen, es ist eigentlich gar nicht so ähm, schwierig, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen.
2: Also, es ist wie bei anderen Themen auch, wenn man sich mit beschäftigt, dann kommen auch voran. Und das gilt dann auch für das Thema Nachhaltigkeit. Genau. Ja. Äh, vielen Dank äh, für den, für das Intro in das Thema, für die, äh, auch vielleicht fürs Angst nehmen, für Leute, die sich noch nicht mit beschäftigt haben. Wir haben jetzt im Vorfeld wieder ein bisschen geguckt, was wir zu dir noch so finden. Ähm, habe ich jetzt als Schlagworte hier Weikersheim, Hohenlohe, Franken, Heilbronn. Aber bin dann doch auf eine Sache gestoßen, dass du Mitglied bist im Melbourne, Melbourne Hockey Club. Wie kommt es denn dazu?
1: Genau, ähm, ich sag mal, jetzt bin ich ehemals aktiver, aktiver Hockeyspieler, also Feldhockeyspieler. Ähm, das, habe das seit meinem vierten Lebensjahr gemacht bis ich über 30 war und ähm, fand immer so die Möglichkeit, sich über Teamsport Kontakte aufzubauen, immer hervorragend. Und habe ein Auslandspraxissemester damals in Australien, in Melbourne gemacht und ähm, habe dort dann auch über das, das Thema Hockey dann quasi Kontakte gefunden ähm, und mich dort auch dem Melbourne Cricket Club Hockey-Section heißt es glaube ich richtig ähm, angeschlossen und habe dort auch in der, in der zweiten Liga dort gespielt für ein halbes Jahr ähm, und es war auf jeden Fall eine spannende Zeit ähm, um sich dann ich sag mal so auf, um, am anderen Ende der Welt ähm, Kontakte zu, zu generieren und dort auch Freundschaften zu gewinnen ähm, und deswegen ist war, sage ich jetzt mal weil mittlerweile Machen Sie Knochen nicht mehr so mit, war das Thema Hockey immer ein relativ relevantes Thema in meinem Leben. Hat mich auch bis vor vier, fünf Jahren noch, noch aktiv begleitet. Ich habe jetzt ein bisschen die Sportart gewechselt. Der Ball ist ein bisschen kleiner geworden, die Schläger sind ein bisschen mehr geworden und das Tempo ist ein bisschen langsamer, man geht eigentlich mehr oder weniger. bin aber dann jetzt zum Golf gekommen. Um, was eigentlich auch ein super Sport ist, um, finde ich und habe zumindest so ein bisschen das Thema Ball und Schläger beibehalten. Um, genau.
0: Aber das Thema Team nicht mehr, ne?
1: Ja, das Thema Team. Um, man spielt Golf auch nicht nicht alleine meistens, sondern hat da auch immer eine Mannschaft äh, oder zumindest mal drei andere mit, mit im, im Fly. Ich spiele dort auch in der Mannschaft, da sind wir dann auch 14 Leute, die zusammen trainieren und auch ähm, Spaß haben, ist natürlich jetzt nicht so, dass, dass man ein Glied einer Kette ist, sondern immer für sich selber kämpft, ja. aber es ähm, hat zumindest ein bisschen was mit Schläger und Ball zu tun und ähm, wie gesagt, alleine spielt man es auch nicht, aber es ist natürlich ein bisschen was anderes, ja, das stimmt schon.
0: Cool. Ja, vielen lieben Dank äh, für den kleinen Ausflug in dein Privatleben. Klingt sehr spannend, äh, vor allen Dingen die Assoziation äh, Schläger, äh, Ball. Mal gucken, wann er beim Baseball landet. Ähm, das machen wir dann in der nächsten Folge. Ähm, wir stellen unseren Gästen am Ende immer so eine Obliga obligatorische Abschlussfrage. Himmel, Herrgott, nichts mit O und A. Und zwar würden wir ganz gerne von dir wissen, welches Buch, Film, Podcast oder anderweitiges Medium, was auch immer es ist, hat dir die Inspiration im Laufe deines Lebens oder deines Lebenslaufes gegeben, den Weg so zu gehen, wie du eben bisher gegangen bist? Hast du da irgendwas, was du unseren Hörern mitgeben magst?
1: Also Inspiration, also ich habe gestern Abend mit meiner Frau darüber diskutiert, da habe ich irgendwie ähm, kamen wir darüber oder kamen wir darauf. Ich müsste irgendwie ein Buch oder ein Medium oder einen Film ähm, konkret benennen. Ähm, Habe ich mal scherzhaft gesagt, ja, ich könnte ja sagen, Leo Lausemaus im, im Schwimmbad oder Leo Lausemaus <lacht> will, nicht, will nicht in den Kindergarten. Das sind gerade aktuell die, die Bücher, die ich lese. Ähm, das nicht heißt, für
0: dich muss man wahrscheinlich dazu erwähnen.
1: Ne? Genau, nee, die, die werde ich eher vorlesen. Ähm, ich, ich sage mal so, ich, ich lese zum Beispiel in, in meinem Beruf, meinem Job unglaublich viel, aber eher auf PDF-Ebene also unglaublich viele Richtlinien, Verordnungen und sonstige Sachen. Ich bin in unzähligen Veranstaltungen drin. Das heißt aktuell, ähm, würde ich mal eher sagen, äh, bin ich recht uninspiriert, so, wenn man das so sagt. Ähm, wie gesagt, mit, mit meinen drei... Die ist recht ausgelastet, um da überhaupt noch Kopf frei zu haben für irgendwelche anderen Sachen. Hm. Ähm, aber ist natürlich auch, auch eine andere schöne Zeit. Ähm, man kriegt seine Inspiration dann, denke ich, denke ich durch die Kinder, ähm, durch das Verhalten, wenn man dann wenn man dann sieht, dass das eine oder andere Verhaltensmuster, was man selbst an den Tag legt, dann vielleicht schon auf den Junior abfährt und man denkt, ah, das ist das äh, gibt einem doch sehr viel Lebensfreude zu sehen, wie die sich entwickeln ähm, und dann äh, kann man daraus dann auch noch neue Kraft schöpfen für die alltäglichen Aufgaben, die, einen so, ähm, die man so zu bewältigen
0: hat. Sehr gut, vielen lieben Dank, tolle Antwort. Ja, damit sind wir auch am Ende der Folge angelangt. Insofern, Christopher, vielen lieben Dank für deine Zeit, für alle Infos und Insights, die du mitgebracht hast und uns damit ein Stückchen schlauer gemacht hast und unsere Hörer sicherlich auch. Wir packen deine Kontaktdaten, dein LinkedIn-Profil und so weiter, packen wir alles unten in die Shownotes. Wenn ihr dann ja. Fragen an Christopher habt, scheut euch nicht, ihn dort anzusprechen. Genau deswegen machen wir das nämlich, damit ihr... Ähm, damit wir die Verknüpfung zwischen Hörer und, und, und Gast entsprechend hinbekommen, wobei wir für uns beide natürlich auch eine ganze Menge heute gelernt haben. In diesem Sinne ähm, vielen lieben Dank für deine Zeit. Ähm, tolle Folge und äh, wir, liebe Hörer, hören uns dann nächste Woche Freitag wieder bei der nächsten Folge. Wir wünschen euch einen schönen Abend. Bis dann. Ciao, ciao.
1: Dankeschön. Ciao.
0: Das war eine neue Folge des Logistik 4.0 Podcasts.